0: Здравствуйте. Меня зовут Людмила Старостова. и Я рада приветствовать вас на очередной экскурсии из цикла «Полная версия», которую мы проводим каждое воскресенье для посетителей музея. И эти экскурсии рассказывают о каких-то исторических событиях или экспонатах, размещенных в нашем музее. Сегодня наша экскурсия посвящена небольшому экспонату событию, которое стоит за ним и которому в этом году исполняется 40 лет. А давайте подойдем и посмотрим на этот экспонат поближе. Мы сейчас находимся у витрины партийный работник. Она посвящена Периоду работы Ельцина в обкоме коммунистической партии в Свердловском обкоме коммунистической партии. И среди экспонатов этой витрины можно видеть небольшую афишу. Она анонсирует встречу первого секретаря Свердловского обкома со студентами и преподавателями Свердловских вузов и призывает их направлять вопросы к этой встрече в специальные ящики, которые были накануне размещены в фойе вуза. И, кроме этого, афиша обещает, что во время встречи 19 мая 1981 года Борис Ельцин ответит на эти вопросы. Ну, Я сегодня, конечно же, расскажу о том, какие вопросы были заданы Ельцину, но я считаю очень важным посмотреть на эту встречу в контексте эпохи, в контексте отношений между властью и обществом. А власть тогда представляла в стране коммунистическая партия Советского Союза. Вертикаль этой власти была очень четко выстроена. И областной комитет партии представлял собой областной уровень власти. Борис Ельцин был тогда первым секретарем, и если попытаться найти вот такую корреляцию этой позиции с нынешней властью, то, в общем-то, этот пост по полномочиям равен губернатору Свердловской области. Если мы посмотрим на эту витрину, внимательнее на экспонаты, которые здесь расположены, мы поймем, чем занимался первый секретарь Свердловского обкома. Мы видим, например, Ельцин с артистами МХАТ. Он показывает им Свердловск. То есть первый секретарь... Он принимал э, делегации э, и... Э, э общался с ними э, по вопросам, связанным со сферой их деятельности и по вопросам жизни области. Кроме этого, например, здесь есть фотография, где Борис Ельцин проводит совещание во время посещения Качканарского горно-обогатительного комбината. То есть мы понимаем, что он курировал развитие промышленности. Или, например, Борис Ельцин на субботнике, или э, во время сбора картошки, что тоже э, говорит о том, что лидеру области Важно показать пример правильного поведения. Или совещание, которое проводится на строительстве трассы свердловск сиров где решаются ключевые вопросы строительства этой очень важной, стратегически важной для развития Свердловской области дороги. И таким образом мы понимаем, что первый секретарь обкома партии, Это человек, который действительно по-настоящему руководит жизнью и развитием области. Ну, Что такое были вот эти встречи высшего партийного руководства с людьми? В основном это были официальные дежурные собрания когда партийные лидеры транслировали какие-то решения, принятые на более высоком уровне людям, людям, ниже стоящим в партийной иерархии. а Затем уже эти люди, например, секретари партийных организаций предприятий, передавали эти идеи к туровому коллективу. И люди воспринимали эти собрания как такие дежурные мероприятия, и ничего интересного от них не ждали. У нас... Мы сейчас находимся в разделе «Застой», и мы можем увидеть здесь тоже экспонаты, которые показывают вот эту атмосферу времени. Вот здесь, например... Мы видим на фотографии людей, которые находятся на партийном собрании. Или а, тоже партийная конференция областная, а, где в президиуме сидит Ельц, он как раз выступает на этой конференции. Мы видим, насколько это официальное мероприятие. Или, например, митинг на Качканарском горно комбинате, где хорошо видны лозунги, очень узнаваемые и достаточно стандартные для этой а, эпохи. А, для людей как бы пропаганда была нормой жизни, они к ней привыкли, в общем-то, от нее трудно было избегнуть. Люди, люди, которые учились в высших учебных заведениях, они обязательно изучали курс истории Коммунистической партии Советского Союза. И у нас в витрине есть такой учебник, который был известен, в общем-то, каждому советскому человеку с высшим образованием. Ну и... Стиль партийного руководства, стиль общения с людьми, он, в общем, был таким ожидаемым и ничего интересного людям не предлагал. Если мы посмотрим на крупных политических лидеров, первых секретарей коммунистической партии СССР, которые... Сменили друг друга в это время, в 1964 году Леонид Брежнев сменил на должности первого секретаря Центрального комитета партии Никиту Хрущева, то мы видим, что истиль руководства, в общем-то, тоже мог быть разным. То есть э, при э, правлении Никиты Хрущева общество как будто стало более открытым. Мы можем увидеть в разделе «За экспонаты, которые нам об этом напоминают. Например, э, Всемирный фестиваль молодежи студентов, который состоялся в Москве в 1957 году. Э, или э, ставший очень распространенным явлением публичное выступление поэтов. Вот здесь мы видим фотографии Евгения э, Евтушенко, который перед э, очень большим числом людей читает свои э, стихотворения. Периодом короткой оттепели было сформировано поколение людей, которые э, рассчитывали на то, что они будут более активно и свободно участвовать в жизни общества и выражать свое мнение. И во время э, периода застоя, Эти люди очень часто оказывались в итоге в ситуации, когда они вынуждены были эмигрировать или оказывались в политической ссылке, как мы видим, например, на фотографии ссылки поэта Иосифа Бродского. И проблемы в стране. В стране хронически существовал целый комплекс различных проблем. И как раз повестка встречи Ельцина со студентами и вопросы, которым были заданы, очень хорошо эти проблемы иллюстрирует. Всего на встрече присутствовало примерно 1700 человек. Это были преподаватели и студенты не только вузов Свердловска, но и вузов Свердловской области. И 930 вопросов были собраны заранее перед встречей. И еще порядка 140 вопросов поступили во время этой встречи. И читая стенограмму этой встречи, она хранится в архиве президентского центра Бориса Николаевича Ельцина, можно увидеть, какие вопросы волновали тогда людей. Я зачитаю некоторые только вопросы, они были сгруппированы по темам то есть, например, вопросы, связанные с дефицитом жилья насчитывали количество более ста. Потому что проблема дефицита жилья была очень остро стоящей в Советском Союзе. И отвечая на них, Ельцин говорил, что вот мы решили проблему с бараками, у нас люди сейчас переселены из ветхого жилья, в частности, из бараков. Но э, поставленная партией задача каждой семье дать отдельную квартиру на тот момент э, далеко еще была от своего решения. решения. Э, Были вопросы, связанные с социальной несправедливостью. Ну, например, правда ли, что начальство получает премию за экономию металла, электроэнергии, а рабочие, которые заслуживают это в главную очередь, не получают или получают меньше? Много очень было вопросов на тему увеличения заработной платы. В основном преподавателей, потому что на встречу присутствовали преподаватели. Было много вопросов, связанных с бесхозяйственностью. Например, э э студенты, участники студенческой, строительных отрядов. Обращаем внимание на то, что производители строительного отряда выше, чем производительность строителей. И Ельцин, отвечая на этот вопрос, соглашается с тем, что это действительно так или, например, в вопросах говорилось о том, что люди, как приезжающие на трудовой семестр, студенты, приезжающие на трудовой семестр в деревню, убирать урожай, обнаруживают, что мотивация у самих сельчан к своевременной и качественной уборке урожая очень низкая тоже, естественно, ожидали от Ельцина конкретного ответа на вопрос, как с этим борется партийное руководство. И Ельцин здесь тоже старается давать очень конкретные ответы. В частности, он говорит, что проводится работа и по замене неэффективных руководителей сельскохозяйственных объединений на эффективных. Из 300 хозяйств в 208 аж заменили руководителей. Есть вопросы про архитектуру, и про строительство, и, в частности, о строительстве метрополитена. В 1980 году началось строительство Свердловского метрополитена, а встреча проходит в 81-м году. То есть, в общем-то, меньше года прошло с момента, когда началось строительство. Но Ельцин, уже отвечая на этот вопрос, говорит, что в фойе Дворца молодежи участники встречи могут увидеть эскизы будущих станций. Очень много вопросов посвящено дефициту, и это действительно очень симптоматично, потому что Страна во время развитого социализма, как тогда называли эпоху правления Брежнева, она испытывала, в общем-то, дефицит всего. И у нас в экспозиции тоже можно найти экспонаты, которые отражают тему дефицита. Я не буду далеко ходить по лабиринту и только покажу экспонаты, которые иллюстрируют эту тему в этот исторический период. Ну, например, «Оттепель». Мы видим э, письмо жительницы Тамбовской области, э, своей родственницы, э, Страница посвящена как раз прогротовому дефициту. И, например, в письме есть такая фраза, что когда в магазин поступит манная крупа, то э, автор письма купит его и посылкой направит своему адресату. Или в другом э, разделе, в разделе «Застой» мы можем видеть чеки внешпосылторга, который свидетельствует о том, что в стране были специальные магазины, где был более расширен ассортимент товаров для людей, которые работали по контрактам за границей, получали зарплату в валюте. Или, например, приглашение в салон для новобрачных, которое тоже напоминает нам о том, что люди, вступавшие в брак, имели возможность в течение месяца сходить в магазин с более широким ассортиментом товаров, чем они могли видеть в обычных универмагах. И, соответственно, Ельцину задавались вопросы, связанные с дефицитом э товаров повседневного спроса и продуктов. Например, ожидается ли увеличение ассортимента мясной и рыбной продукции? Почему не стало в магазинах ситца? Исчезло постельное белье? Почему, э имея в городе шоколадную фабрику, э мы в магазинах покупаем э карамель? и не видим хороших шоколадных конфет? Почему студентов не снабжают мясом по праздникам, как всех нормальных жителей города? Чем объяснить частый перебой в торговле молочными продуктами? Существует ли регулированная цена колхозных рынках? Автор вопроса жалуется на то, что цена на колхозном рынке на цветы или продукты очень высока. И Ельцин старается на эти вопросы отвечать искренне он приводит статистические сведения, но при этом старается оставаться в рамках существующего политического дискурса и давать максимально честные ответы. В частности, на вопрос о ценах на колхозном рынке он отвечает, что цена определяется спросом и предложением. И, видя вот, знакомясь со стенограммой этой встречи, Действительно убеждаешься в том, что аудитория на ней очень оживилась и, почувствовав эту эту установку руководителя области на честный разговор, стала формулировать очень конкретные вопросы и направлять их для того, чтобы руководитель области на них отвечал. Я хотела бы показать вам отрывок из записи этой встречи который показывает несколько заданных Ельцину вопросов и ответы, которые он на них дает. И в этом смысле очень интересно посмотреть, а каким образом Ельцин отвечает на вопросы, которые волнуют аудиторию, и как зал реагирует на то, какой вопрос прозвучал, и как на него ответил Ельцин.
1: Почему в сельской местности не желает жить молодежь? Так вообще категорически, наверное, все-таки не очень правильно, не желает. Вся не желает. Не вся не желает. Молодежь все-таки остается на селе. Конечно, есть проблема девчат. Серьезная проблема. Ребятам есть диастат. Механизатор. А профессии для девчат, к сожалению, таких, которые бы привлекали, маловато. Уходят девчата, за ними, конечно. Вот как их приблизить друг к другу, как нам попробовать приостановить отток а соответственно сядут и ребята, думаем пока на проблемы, но она не так проста. В магазинах продается некачественный, некрасивый некрасивая обувь объединения Уралов. А на экспорт она дает прекрасную продукцию. Выходит, что мы можем ходить в более худшую обуви, чем люди за границей. Ну, во-первых, должен сказать, что я тоже в Урал-Оббусской, но обычного серийного. Между неплохие ботинки, хорошо, пока нибудь забросные. И не за границей покупала, а здесь, в универмаге. Объединение урал выпускает упускает в год 11 миллионов пар обуви. Половина ее продается в нашей области. 55% изделий детской области. За последние годы расширен ассортимент и несколько, так скажем, улучшена качество. Нет. Более 400 моделей были и изготовлялись с государственным знаком качества. Это 15% от общего выпуска. Это те соборки, которых и сейчас не найдешь. Что намечается сделать по улучшению работы с рынка? рынка Я уже изучил, что студенты называют это место тучи. Это действительно, ну как сказать, может быть грубовато, но в общем-то я действительно на трудового сверловка.
0: Так видя, что аудитория встречает смехом некоторые вопросы, в частности, вопрос о Шувакишском рынке, это была знаменитая барахолка Свердловской области. Мы можем сделать умозаключение, что что тут может вызвать смех? Наверное, то, что вопрос задан во время официальной встречи руководителя области и руководителя партийной организации области со студентами преподавателями. То есть то, что темы, на которые люди говорят, но не публично, не вслух, вдруг звучат в этом зале. И это уже свидетельство того, насколько неожиданным для аудитории стал вот этот искренний тон разговора. По ответам Ельцина чувствуется, что он говорит от себя, он говорит неказенным языком, он пытается быть на одной волне со своими слушателями, он пытается демонстрировать им, что ему интересно, и он готов решать проблемы, о которых они говорят. Во время встречи в зале присутствовали руководители ведомств, которые... Курировали Развитие различных направлений экономики, области, экономики, культуры образования. И Ельцин, отвечая на вопросы, иногда обращается к ним, напоминая о том, что вот, и зала напоминая о том, что вот здесь сидят руководители, от решения которых зависит разрешение проблем, о которых говорится в вопросах. И действительно многие проблемы по свидетельству участников встречи в итоге решались. И во многом поэтому эта встреча произвела действительно незабываемое впечатление на тех, кто на ней присутствовал. Потому что участники не ожидали того, что Борис Ельцин будет говорить с ними о волнующих их вопросов, и будет стараться говорить честно. К 40-летию встречи Бориса Ельцина со студентами и преподавателями Свердловских вузов в витрине истории одного экспоната» собрана небольшая экспозиция с документами этой встречи. Я предлагаю нас с вами сейчас пройти туда и закончить наш разговор там. Сейчас в витрине выставлены две фотографии, сделанные во время этой встречи. Она проходила в Свердловском дворце молодежи. Это было крупное... Совершенно новое сооружение, дворец молодежи был э, сдан в 1973 году как подарок на 250-летие города, большой зал, современное оборудование, Мы здесь видим папку, на которой находится приглашение на эту встречу. То есть многие студенты получали подобные приглашения, они были именные. И вообще для участия в этой встрече отбирались особенно активные неравнодушные студенты. Ну и также здесь экспонируются три странички из стенограммы этой встречи, для того чтобы наши посетители могли получить представление о вопросах, как-то откликающихся, особенно откликающихся нам сегодня. Ну, например, здесь сейчас есть вопрос, как вы думаете, какие отношения будут между людьми в 2000 году? Хотелось бы подробнее узнать о строительстве Свердловского метрополитена. Мы знаем, что в 2021 году исполнилось 30 лет со дня открытия метрополитена, поэтому эта тема тоже сегодня очень актуальна. Ну и вопрос очень значимый с точки зрения ответ на которого, ответ на который, ну и вопрос, ответ на который очень значим для меня, потому что в нем Ельца немного раскрывает свой характер, это вопрос, в чем смысл жизни. Я хотела бы процитировать ответ, который дает Борис Ельцин. Он говорит, я думаю, что, в общем-то, здесь рецепта не дашь. И думаю, что всегда ответы рассчитаны просто, по-моему, на оригинальное, так сказать, соревнование, кто ответит более оригинально. Потому что действительно вопрос как бы звучит, может быть, немножко банальный, и на него можно ответить и неискренне. Но при этом Ельцин говорит, в общем-то, я думаю, что на каждых этапах человеческой жизни смысл как-то меняется. Нельзя просто одну цель и один смысл в жизни иметь. Был студентом, какой-то один смысл, одна цель. Сейчас другая, расширяется диапазон и так далее. Я, например, считаю еще, что у меня было всегда желание. Здорово это или нет, трудно сказать, но желание. Может быть, оно основано на ответственности, может быть, на самолюбии, желание проявить себя. Постоянно было желание и в спорте, на хозяйственной работе, на партийной работе. А вы уж... Как хотите, судите, хорошо это или плохо. И для меня этот ответ, во-первых, поддерживает общую искреннюю интонацию, которую Ельцин взял во время этой встречи и держал ее всю встречу. Ну и во многом раскрывает действительно его личность. Вот это вот как бы стремление состояться, стремление себя заявить. Наверное, это атрибут любого человека-лидера, качество которое, в общем-то, и объясняет развитие его биографии, человека, который в итоге стал первым президентом России. Ну а сама эта встреча... Который сегодня, который, а сама эта встреча, которая в мае исполнилось 40 лет, может служить также ярким напоминанием того, насколько важно, чтобы власть интересовалась тем, что волнует общество и готова была к откровенному разговору и ответам на любые вопросы, которые общество может ей задать. Спасибо вам за то, что вы пришли на эту экскурсию.